0: Boa noite, Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam ao debate na Quadratura do Círculo, tendo na memória o último editorial do Expresso, em que o título Nós Votamos Contra e o texto era, claramente, contra a eleição de Jair Bolsonaro. Isto para depois debaterem o resultado das presidenciais do Brasil e, havendo tempo, o anúncio de que Angela Merkel vai abandonar a vida política. Hoje volta a começar uh, Lobo Xavier, obrigado a regressar aos estúdios de Matozinhos, a quem pergunto se seria bom que os jornais portugueses assumissem um candidato ou um partido nas nossas eleições?
1: Não, eu acho que seria péssimo, uh, acho que seria péssimo. Uh, eu não sou contra uh, a hipótese do, de os jornais tomarem posições desse tipo, deste tipo. Acho que não são obrigados a fazê-lo, em nome dos valores do, do jornalismo e da, 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 do direito à informação e, do, e dos, dos, dos critérios éticos e deontológicos do jornalismo, não são obrigados a fazê-lo e em muitos casos pode ser negativo. Eu, eu acho que os jornais têm um grande papel na, na sociedade, mas não devem querer mudar o mundo. Eu conheço bem as polémicas sobre o que é que é objetivo, o que é que é independente e o que é que é neutral, essas, essas polémicas e este tipo de atitudes não são frequentes em Portugal, onde os, os jornais não assumem expressamente uma orientação política ou, ou uma linha, mas no mundo anglo-saxónico não é assim. Uh, e, e, portanto, uh, com franqueza, eu li o Editorial do Expresso, não vejo mal nenhum, mas não há ali nada de uh, absolutamente inédito. Uh, aquelas, uh, aquilo que lá está no, no, no Editorial, uh, lembrar que o Expresso não é neutro, que em situações excepcionais indica mesmo o sentido de voto, e que isso é exigido pelos valores do jornal, isso há vários editoriais do Independent eh, com exatamente esta mesma conversa e a explicar eh, que a independência não, é, não significa neutralidade. E portanto, isto é novo em Portugal, mas não é novo, na, na, por exemplo, na, na, no, no Reino Unido, onde, onde esse debate, exatamente com estes contornos, aliás com fórmulas quase decalcadas uh, uh, dos editoriais do Independent uh, ap aparecem.
0: Mas o António é que eu... aceita aceita uh, que imparcialidade não tem de significar neutralidade.
1: Sim, aceito perfeitamente e aceito, e não critico, não critico do, do, do ponto de vista daquilo que eu espero da, da comunicação social ou de um órgão de comunicação social, eu não critico esta necessidade que o Expresso sentiu de ter um editorial deste tipo. Acho, gostava agora de explicar porque é que eu acho que isto pode ser negativo e porque é que eu acho que isto porventura não era necessário porque podem existir situações bastante mais uh, drásticas. Bom, eu, 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 em primeiro lugar, eu acho, que quando se, uh, 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 acho um pouco estranho, eu, eu, eu compreenderia se houvesse uma ameaça à democracia em Portugal uh, por causa de uma disputa eleitoral, ou até nem sequer a propósito de uma disputa eleitoral mas houvesse ameaças claras sobre a democracia em Portugal, eu compreendia que um, que um órgão, sobretudo se a liberdade de expressão ou se a própria tranquilidade e a paz pública estivessem ameaçadas por correntes políticas próximas do, do poder ou próximas de atingir o poder, eu compreendo que haja uma inversão completa do, do, do costume e dos hábitos e que portanto um, um jornal ou uma televisão tivesse necessidade de fazer como fazem muitos jornais e revistas inglesas tomar uma posição sobre as eleições ou sobre uma situação política mas aqui era o Brasil aqui tratava-se do Brasil de uma de uma de uma disputa eleitoral no Brasil onde obviamente existia um, um, um combate eleitoral entre um uma pessoa primitiva, com ideias perigosas, loucas, com várias declarações absolutamente chocantes, e uma figura democrática, embora representando um partido em declínio e, com, e numa situação em grande parte bastante também extremada. Eu confesso-lhe que Obviamente, Bolsonaro é tudo aquilo que dizem dele, mas é também tratar a democracia brasileira como menor. Imaginar que, de facto, não, não querer perceber que a vitória de Bolsonaro, sendo uma, uma, uma coisa obviamente surpreendente e preocupante, apesar de tudo no Brasil, apesar da democracia do Brasil ser uh, recente, não, ter poucos anos, é uma democracia, apesar de tudo, com força. Há juízes, há jornais, há liberdade de imprensa, há um congresso que está longe de ser simplesmente uma correia de transmissão, há governadores, há senadores, há opinião pública, não creio, não creio com franqueza que de facto o resultado desta eleição justifique, ou que, ou que o perigo da, da, que Bolsonaro representa justifique que um jornal como o Expresso decida tomar uma atitude que nunca tomou, que eu me lembre, que nu, nu, nunca tomou. E, e aquilo que me preocupa é o que é que acontecerá nos outros casos. O Expresso diz, e bem, e é essa, por exemplo, também a linha editorial do Independent, o Expresso diz que isto são coisas para situações excepcionais. O Expresso avisa que não vai andar sempre a dizer onde é que se deve votar ou, ou, ou o que é que é a favor e, e quando é que é contra nas várias eleições que há no mundo. Diz que isto é excepcional. Mas então onde para? Amanhã há eleições na Hungria. Ou, ou amanhã uma, uma, a, a Frente Nacional em França uh, ganha uma supremacia eleitoral, ou está perto de uma supremacia eleitoral, ou na Áustria, ou na Alemanha, uh, a, a, a extrema-direita alemã, uh, como, e o Expresso uh, como fica? Não toma posição? Uh, onde é, o que é que é a diferença? Eu bem, sei que o Brasil é um país de língua portuguesa, e é uma, um, um país gigante uh, e uma comunidade, portanto, de, 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 de cidadãos com uma fraternidade antiga com Portugal, bem sei, que, bem sei que isso pode justificar, mas depois haverá pelo mundo, tudo indica, uh, nas próximas eleições europeias, nas próximas eleições em vários países da Europa, haverá situações, não digo iguais porque nós na Europa temos outro estilo, até a extrema-direita tem outro estilo e outro cuidado, uh, mas depois onde, onde, onde ficam os limites, o Expresso vai sempre falar em todas as eleições. Portanto, eu não, não tenho uma posição negativa, nem me sinto ofendido uh, na, minha, na minha qualidade de leitor do Expresso, mas não percebo bem a vantagem e duvido muito da opção. Porque, rapaz, eu, por acaso, não, não debate, se passa... Eu vou, vou já acabar. Por acaso não se, não se vai passar isso que eu conheço o expresso de há muitos anos. Mas uh, a, a objetividade do expresso sobre estas matérias uh, fica um pouco perturbada. Uh, um leitor, eu não gosto, eu sou um conservador, mas eu não gosto de ler só jornais com uma linha conservadora. Isso para mim seria totalmente impossível. Uh, sobre estas matérias eleitorais e o triunfo da extrema-direita ou de gente primitiva, e absurda e chocante, eu, uh, quando vir a, a, as notícias no Expresso, uh, terei necessidade de ir ver noutro sítio uh, se as coisas são suficientemente objetivas, uh, mesmo sabendo que isto foi um caso excepcional.
0: Vamos ouvir o Pacheco Pereira, uh, quero responder a esta pergunta, seria bom se os jornais portugueses assumissem um lado, um partido uh, <risos> em eleições. Não,
2: possíveis. o que é mau é quando eles assumem sem o dizer, não é? Uh, vamos lá ver. Uh, existe uma tradição anglo-saxónica que não é só inglesa, mas é também americana, de os principais jornais de referência. Não são os jornais tomarem uma posição ou dizerem que não tomam uma posição, que é também uma tomada de posição. E isso é comum nos Estados Unidos, é comum no Reino Unido, mas nos últimos anos tem-se alastrado a França já aconteceu a mesma coisa e em Portugal isto não é o primeiro caso. Já houve um caso com a Capital, na altura acho que era o Luís Osório que era, que era diretor da Capital, que também tomou posição muito prudentemente, quer o Expresso, quer o Capital. As posições, que, as posições que tomaram são sobre eleições fora de Portugal. Nós não temos nenhum caso em relação a eleições em Portugal. Mas, há, mas vamos lá ver. Nos jornais que têm capacidade para terem uma posição editorial, como acontece com o New York Times, ou o Washington Post, ou alguns jornais ingleses, isso não afeta a, a, as notícias, porque são redações... Uh, com grande experiência, uh, que já bateram com a, com a cabeça na parede várias vezes, inclusive agora nas últimas eleições presidenciais americanas, e, portanto, pode-se ler o jornal sem ter a preocupação de considerar que todas as notícias são essencialmente deturpadas para tomar de posição editorial. Em Portugal isto não existe. As redações são muito frágeis, uh, muito frágeis por a desertificação de alguns jornalistas com mais experiência, por um acesso a um, um trabalho de estagiários e de jornalistas que não têm grande experiência, pela debilidade da edição, que é um elemento fundamental nos jornais, portanto, existe uma hierarquia que inclua uma edição, com as próprias dificuldades gerais da, da imprensa e com a falta de meios para fazer coberturas mais, e, portanto, isso torna nos particularmente sujeitos a, a, a serem parciais. Fazem, inclusive, serem... uma coisa... Parciais, parciais. Uma coisa interessante é ver, por exemplo, as narrativas. O jornal constrói uma narrativa. Por exemplo, Costa é assim, Rio é assim, Cristas não há propriamente uma narrativa, mas enfim, em relação, ou, ou Jerónimo é assim, ou Catarina Martins é assim. E o que é que acontece com este tipo de narrativas que os jornais constroem? A partir de características pessoais, a partir de julgamentos, a partir de amores e ódios dos jornalistas. Porque os amores e ódios dos jornalistas e as suas relações com amigos, namorados, uh, 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 por aí adiante, com quem frequentam muitas vezes os mesmos espaços das juventudes partidárias e tudo isso é uma realidade. O que acontece é que uma vez construída uma narrativa... O jornal nunca, nunca vir ao contrário, mesmo que haja factos que a, que a em causa, porque isso significa pôr em causa a cobertura que fizeram antes. E eu estou farto de ver isso nos jornais portugueses. E, e, e isso é uma enorme fragilidade do jornalismo português. Constrói-se uma narrativa. Este é assim, aquela é assado. E depois, se tiverem que dizer que o assado é assim e que o assim é assado, não têm capacidade para fazer pois em causa a si próprios, porque os jornalistas escrevem artigos de opinião, da mesma maneira que fazem uma cobertura não assinada, em muitos casos, em outros casos assinada, e, portanto, isso significa que não há independência em relação à maneira como eles começam desde o início a fazer julgamento sobre uma pessoa. Isto é muito semelhante com o que aconteceu. As pessoas esquecem-se do Big Brother da... da Uh, o, o Big Brother original. No Big Brother original, quem mandava era a regi. Uh, e, e mandava como? Construía narrativas a partir do comportamento das personagens. No primeiro, isso ainda era possível fazer sem as pessoas se aperceberem. Por exemplo, um era preguiçoso, nunca era filmado a fazer nada. Era sempre filmado em cima uh, do sofás, ou, ou, ou indolente e tudo o outro, era esperto e, e vivo e, e engraçado. Quando isto começou a prejudicar as audiências, por exemplo, no caso do Primeiro Big Brother, em que uh, uma Está das falar pessoas... Estava a programa
0: televisivo. Estava a falar
2: do programa televisivo. Quando isto começou a prejudicar as audiências, porque se percebia que ele ia ganhar... Passaram a tratá-lo de outra maneira, era o tipo que traía os seus amigos, os seus colegas, que, que tinham um comportamento errado, para quê? Para aumentar a competitividade, portanto, estas construções são possíveis de fazer a partir da regi, a partir, uh, estes programas, uh, como este, no, no reality show, são muitas vezes construídos assim. Ora, o que acontece é que, de outra maneira, isto também acontece nos jornais, acresce-se que, em certas matérias, a imprensa portuguesa nunca foi equilibrada. Uma delas é a questão da Europa, da União Europeia, da, do europeísmo. Há jornais que nunca publicaram, e eu posso aqui citar 10 ou 20 factos, que são relevantes na discussão pública no Reino Unido, são relevantes na discussão pública na Alemanha, são relevantes na discussão pública da República Checa, mas que, como não encaixam dentro de um certo modelo otimista uh, da, da União Europeia, nunca são noticiados. Por exemplo, porque é que os deputados alemães... Uh, uh, votaram quanto à entrada da República Checa, que era claramente o país mais bem preparado por causa dos decretos benes Porque a razão é que existe um conflito entre a Dinamarca e a Alemanha em relação à propriedade das terras no sul da Dinamarca? É uma sequela da Segunda Guerra Mundial. Porque a razão é que aconteceu o, o que aconteceu com Kaliningrado com, com e com o enclave de Kaliningrado? Ou seja, muitas das questões que são questões políticas conflituais não tem nenhum tratamento. Eu e, e, e havia uma exceção que é o Reino Unido. Uma das razões porque o Brexit ganhou é porque o Reino Unido, mesmo que de uma forma às vezes rudimentar, às vezes ridícula, às vezes carnavalesca, falava de problemas reais da, da União Europeia, do comportamento das burocracias, de por que razão é que tinha que haver legislação sobre os implantes mamários, que é, quer dizer, por que razão é que a União Europeia há de, há de, e o Parlamento Europeu, onde não é por falta de respeito pelas circunstâncias em que isso pode ser até importante do ponto de vista médico. É uma... uma um crescimento que a burocracia europeia fazia entrando praticamente em todas as matérias. Ora, no dia. Uh, uh, você não encontra na imprensa portuguesa, nos grandes jornais de referência, no público, no Expresso, uh, no Diário de Notícias, salvo raras exceções, uh, uh, o, o relato das questões europeias é todo ele pro europeísta E depois tem surpresas, não é? Como foi a... a a Constituição Europeia encalhar no canalizador
0: polaco, como é o Brexit. A benefício, a benefício do debate, deixe-me perguntar, apoia a posição editorial uh, tomada pelo, pelo Expresso?
2: Não, o -tá -me não me está a perguntar sobre a posição editorial, porque eu, eu contra o Bolsonaro e sobre isso não tenho Sim, dúvida nenhuma. O que me isso está a perguntar eu. é se o Expresso fez bem em, em fazer aquilo. Bom, uh, o Expresso faz aquilo, como a Capital também fez, porque é fora de Portugal. E uh, uh, se isso corresponde, que depois o tratamento jornalístico acompanha a tomada de posição, isso é péssimo porque é empobrecedor, porque há certamente razões para o Bolsonaro ter o resultado que teve e é necessário analisá-las, é necessário que se encontre na imprensa. Eu dou-lhe um exemplo, naquele meu humilde arquivo. Nós estávamos a cobrir as manifestações para o Bolsonaro em Lisboa, não há uma referência, a não ser mesmo na fase anterior às eleições, de que essas manifestações existiram. E porquê? Porque o discurso sobre era dominado pelas, pelos setores próximos do PT, que, faziam, que tinham mais gente, que faziam mais barulho. Não é normal que eu pergunte por que razão é que, havendo há meses manifestações no, no Terreiro do Passo, por exemplo, pró-Bolsonaro, em Lisboa, elas não, não terem vindo na imprensa. E quando nós publicamos a documentação sobre isso, pessoas furiosas, que deram propaganda de fascismo e coisas do género. Mas a obrigação de um jornal é dizer, houve, estavam lá 30 pessoas. A mesma coisa em relação às manifestações do PNR. A gente pode não gostar de todo das posições do PNR, mas determinadas manifestações Uh, quer do PNR, quer de outros grupos de, de, de franjas, chamemos assim da extrema direita, da extrema direita radical, contra a mesquita em Lisboa contra, uh, contra a corrupção, essas manifestações devem ser relatadas e o que acontece é que às vezes são, outras vezes não são mas sempre uh, uh, não, não lhe dando nenhum papel informativo Veja o Estado de a
0: resposta à minha pergunta os jornais portugueses deviam assumir com mais frequentemente, uh, um lado, uh, um, um partido, um candidato, nas, nas nossas
3: eleições? Bem, foquemos-nos naquilo que, que, naquilo que foi feito pelo Expresso. O Expresso tem no, no seu estatuto editorial um conjunto de valores que, que são fundamentais, desde a sua existência e que o levou a existir, e, portanto, na minha opinião, tem todo o direito a poder tomar... Uh, este tipo de posições, quando acha que algumas das questões que são ali consideradas fundamentais estão postas em causa, seja em Portugal, seja no exterior. Os o já tomou uma posição desta natureza relativamente à Angola e relativamente uh, ao ex-presidente Eduardo Santos, se bem me lembro uma posição uh, frontal relativamente a essa situação, também fora de... de Portugal, como está a dizer o, o Pacheco Pereira e bem. Portanto, eu quero dizer, portanto, eu compreendo isso, aceito isso, como consumidor de, de, de jornais, eu não gosto quer dizer, de ver um jornal, digamos, não fazer aquilo que, do meu ponto de vista, eu quero que faça, que é informar-me. E dar mesmo a opinião assinada das pessoas que lá emitem opinião para eu ter uma visão global do país e as decisões da minha opinião serem tomadas por mim. Mas o Jorge eu...
0: não confiava, não confia na informação que o Expresso dá uh, sobre o Brasil, sobretudo a partir do momento em que toma uma
3: posição editorial? Não, eu não, não confundo a questão da neutralidade que, com isso. Da imparcialidade. Agora. Como consumidor de jornais, para mim o papel de um jornal, o papel de uma, de uma televisão na área da informação é dar-me informação, seja ela a informação neutral que do ponto de vista global deve dar, seja ela a informação assinada que pode promover. E eu a seguir, eh, porque como as pessoas têm cabeça para pensar, tirarem daí as conclusões que entenderem e terem serem, ajudar-lhes a formatar a sua própria opinião. Agora, não tenho nada contra aquele editorial, só tenho a favor, neste caso eu até estou a favor do editorial, mas pensaria ao mesmo se tivesse o editorial ao contrário do, 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 do que eu penso. Agora, há que ter cuidados aqui nesta matéria. Não sei se o expresso nesta matéria não teria tomado esta posição muito tarde, quer dizer, foi mesmo quase em cima de, de, do concordo. fim do processo. Foi momento que, decisivo. Uh, Está bem, mas quer dizer, num momento decisivo, mas que tudo isto já se sabia há muito tempo e era noticiado por o próprio jornal e, portanto, acho que aí eh, é que está. Você diz no momento decisivo, mas um jornal não pode ser um instrumento, eh, digamos, ao serviço de qualquer estratégia numas eh, eleições. Nós uma vez falámos aqui, quando o, o, o juiz que esteve por trás de. por trás, não, por a frente de todos os acontecimentos que tem havido no, no, no Brasil nos últimos tempos. Sérgio Moro. Sérgio Moro. Para mim não é grande surpresa que agora seja sido convidado para ir para o governo do Bolsonaro e, por os vistos, segundo vi hoje, está a pensar aceitar. Quer dizer, ou seja, isto também não é muito credibilizante, digamos, para o funcionamento de um sistema. É credibilizante que um juiz possa fazer aquilo que a sua função lhe diz que deve fazer, e ele teria feito aquilo que devia fazer. Esta junção uh, de coisas é muito complicada. Aqui, no que diz respeito a, a aquilo que estamos aqui a tratar, eu acho que o jornal teve todo o, o, o direito a fazer o que fez, não, não há problema nenhum. O país que eu gosto de ter é de total e absoluta liberdade, estou de acordo com o Pacheco Pereira, quando eh, nesta matéria diz que a cobertura que foi dada, eh, independentemente de eu estar em desacordo total eh, com eh, o Bolsonaro, a, a, a campanha dele e aos, e aos apoiantes dele foi nula, e o resultado também está à vista. Ganharam aqui em Portugal em todas as mesas eleitorais. Ou seja, o eleitorado, a maioria dos brasileiros que expressaram o seu direito de voto, eh, apoiantes do Bolsonaro. E praticamente tudo aquilo que aqui houve, do ponto de vista da cobertura mediática, das discussões, foi tudo muito, muito forte contra eles. Agora deixe-me aqui dizer uma coisa. Nós seguir já vamos dizer isso porque, já vamos ver isso porque, Ouça, eu conheci aqui, no meio disto, pessoas, minhas amigas brasileiras, pessoas decentes, altamente, uh, uh, que, que nada têm a ver com, com o fascismo, nem com a extrema direita a votar a Bolsonaro, Bolsonaro. Essa é que é a questão que tem que ser analisada hoje, não é agora neste ponto, mas que não sei também se não houve uma certa revolta por a forma como tudo isto está, está, foi tratado em Portugal. Agora não estou a falar dos preços, estou a falar genericamente da comunicação social. Portanto, eu como leitor, como consumidor não é o modelo que gosto. Segunda questão, que é, isto é uma tradição anglo-saxónica que na nossa cultura num, num, isto nunca foi trabalhado. Lá compreendem bem isto, até não acham normal que isto sempre foi assim, que um jornal tome ou diga que não toma posição. Isto aqui em Portugal é preciso ter cuidado, porque é preciso analisar porque é que os jornais cada vez perdem mais leitores. E é preciso ver as razões porque é que isso acontece.
0: Tema para outro debate. Sim. António Lopes Xavier, eu creio que já desembocamos no nosso segundo tema, ou seja, como se esperava Jair Bolsonaro, foi eleito Presidente do Brasil, parece ao António que ele pode ser, vai ser, tudo o que prometeu na campanha?
1: O oh, oh Carlos, eu vou só 10 segundos oh, oh, a fechar o, fechar o tema, fechar, fechar por mim o tema... Uh, um, eu, eu, eu compreendia, imagino que em Portugal andávamos todos a leste das eleições no Brasil, ninguém percebia nada, não havia suficiente informação, nem havia suficientes notícias e suficientes alertas de opiniões contra os riscos que representa Bolsonaro como presidente do, do Brasil. Eu percebia até que houvesse uma espécie de, de um ímpeto de, de, de consciência, um, um grito. Ninguém vê o que se está a passar, se ninguém vê temos que, que dar o grito. Ora, o que nós tivemos, já disse o Jorge Coelho e já disse um pouco o Pacheco Pereira, não talvez na, na, com estas palavras, mas a, a minha opinião, o que nós tivemos foi uma intoxicação noticiosa e de, de colunistas, os mais surpreendentes, contra Bolsonaro. Já havia suficiente pressão já havia suficiente pressão no, 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 no espaço mediático contra o Bolsonaro, num, num, e, e vou dizer uma coisa à moda do Pacheco Pereira, com a franqueza, o editorial do Expresso não adiantou nada nem para as eleições do, no Brasil, nem para os votos dos brasileiros em Portugal, e portanto nós estamos a discutir isto do ponto de vista teórico, isto não produziu nenhum efeito negativo, nem, nenhum, nem, nem, nenhuma, nem nenhuma transformação do mundo. Mas, não havia necessidade, já havia o espaço, estava todo dominado por, por portugueses, muito legitimamente, por figuras políticas e por abaixo-assinados, mais do que legítimos e compreensíveis, contra o Bolsonaro, num, um, mais uma, um, uma, digamos, há uma velha fábula, do, do, mais um coice, do, um coice no leão moribundo, no, 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 no homem, não o percebi. Vamos às eleições, então. É eu 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 tenho a visão creio que, que são expressões do, do Economist que os os, os brasileiros trocaram uh, uh, uma insatisfação com um longo um longo período de poder do, do do PT uma insatisfação sobretudo com as épocas mais recentes e sobre com as, as questões da corrupção, trocaram isso por um aventureiro. Um aventureiro realmente pouco preparado, bastante limitado eh, no seu pensamento e nas suas capacidades e experiências governativas, com declarações perigosas do ponto de vista da tranquilidade e da paz, declarações tolas, malucas, sobre o que é que se deve fazer aos criminosos, o que é que deve fazer o exército, uh, como é que devem funcionar as polícias, uh, depois misturadas com uma conversa liberal no plano económico que de resto até o próprio Bolsonaro parece não ser, quer dizer, não, não parece nada ser um, um, um liberal, ainda que do ponto de vista da, da economia, no, no, na América do Sul... Uh, houve por vezes fenómenos de uh, ambientes políticos ditatoriais acompanhados de liberalismo económico, mas este homem nem sequer é isso, é muito menos do que isso. Uh, o seu, quando fala de economia, uh, parece estar em contradição com, com o, o seu guru económico, no, no plano do que é o papel do Estado e do que é o papel das empresas. Obviamente, uh, eu, eu, não, eu não diria que coloca problemas de que venha o fascismo, não é mas diria que uh, há claramente ameaças. Não acredito ameaças. que, venha. Não acredito o que fascismo, venha o fascismo. O fascismo em si mesmo, quer dizer, parece-me uma, 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 uma expressão bastante menos importante, bastante mais teórica do que a realidade. Eu acredito que venham ameaças aos direitos e às liberdades tal como nós os, os entendemos aqui na Europa, com certeza que sim com certeza que é autoritário, com certeza que usa uh, o poder e que uh, irá utilizar a força militar. Não, não gosto, o Pacheco Pereira é, mais, é melhor para classificar do que eu, não, não gosto destes labéus, sabe mais dessas classificações, não gosto destes labéus porque o que me preocupa é coisas concretas. Sim, uh, a, a par de algumas ideias económicas uh, uh, de recuperação do Brasil que não me parecem totalmente disparatadas, ele tem ideias sobre o funcionamento da política, sobre, o sobre os direitos, sobre uh, 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 digamos, o papel da lei, uh, sobre os direitos, inclusivamente, dos, dos, dos criminosos ou dos presos, completamente... Uh, perigosas, primitivas e, portanto, obviamente que, 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 que é justo temer
0: o pior. E o António está Mas, convencido que ele vai mesmo tentar pôr em prática essas ideias.
1: Eu, eu, creio, eu creio que tudo depende das pessoas de quem ele se rodear, porque não será fácil governar o, o, o Brasil sem alianças, há uma pulverização no, no, no Congresso significativa, as instituições funcionam, vai ser preciso negociar, nem toda a gente, nem os partidos, muitos dos partidos e das forças políticas estão longe de comungar essas ideias malucas uh, e violentas e sexistas de Bolsonaro. Uh, admito, uh, não digo aquilo que se dizia, que se disse a propósito de outras eleições ou a propósito de Trump, por exemplo, que a realidade vai, vai suavizar, eu não, eu não digo isso o que eu digo é que há elementos do processo político brasileiro que vão obrigar Bolsonaro a ser uma coisa diferente daquilo que foi dizendo pela boca fora, porque não há outra forma de, de, de governar o Brasil. Mas temo Concluindo. o pior de um homem. Concluindo, é, é preciso perceber, para mim foi, foi muito importante, foi importante para mim ver duas coisas. Em primeiro lugar... Que os dois candidatos da esquerda, ou se quiser do centro-esquerda, uh, uh, do primeiro turno, uh, uh, o, o Alckmin e o Ciro Gomes, uh, não foram capazes de apelar ao voto no, 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 no PT. E disseram de modo diferente, uh, 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 de modo diferente, mas uh, uh, mostrando divisões na esquerda. Mas para mim a declaração mais impressionante foi a, a de Fernando Henrique Cardoso que tem a autoridade e a legitimidade de ser, ter sido um antigo Presidente e ter sido exilado durante mais de uma década, de duas décadas, creio, uh, uh, durante a ditadura militar, a dizer que não era obrigado a escolher entre a, a, a corrupção e a reação. Uh, se fosse outra figura, se fosse outra pessoa, mas isto dito por Fernando Henrique Cardoso obriga-me a pensar que realmente... A, 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 apesar do susto e do, da aflição que causam um, um candidato primitivo como Bolsonaro, a possibilidade de, por causa disso, premiar o partido dos, que nos últimos três anos trouxe o Brasil uh, onde o Brasil está e que foi responsável pela, pela, pela corrupção, foi o grande responsável, não foi único, mas foi um grande responsável pela corrupção chocante do Brasil, eu percebo a declaração de Fernando Henrique Cardoso.
0: Achei que para era. o novo presidente vai pelo menos tentar ser o que prometeu na campanha vai, eleitoral. Vai,
2: vai, vai, como aliás Trump, não, nunca, não tem ilusões. Tentar, uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir. Vamos lá ver, o, o, o problema do Brasil não nasceu com esta eleição. Se nós formos ver o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, principalmente o processo de impugnação de Dilma, que nunca foi acusada de nenhum ato particular de corrupção, por um congresso uh, corrupto até aos limites, uh, já mostra que há uma degenerescência muito considerável nos mecanismos democráticos. As pessoas pensam que os mecanismos democráticos são apenas o voto. Não, são o voto e o primado da lei. E se não houver estas duas coisas, não há democracia. Pode haver, pode haver chegar alguém ao poder com votações de 90%, o que, enfim, já seria bastante anormal. Mas a verdade é que, tendo 90%, tem que haver o primado da lei. E o que aconteceu no Brasil foi um processo de, de facto, de, de, de política por uma... O, 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 o atual, que ainda não tomou posse, presidente do Brasil tem escutas telefónicas, em que ele praticamente manda matar outro, quer dizer, há, há, uma, há coisas que deveriam suscitar uma intervenção das autoridades judiciais, que na realidade não, não fazem, portanto, que começaram a transformar-se, como aconteceu aliás em Itália, e isso é muito perigoso para a democracia, num mecanismo político de... Uh, o número, por exemplo, de políticos do PT que têm os seus mandatos cassados é muito inferior aos outros partidos, por exemplo... Eu não digo com isto que o, PC, que o PT não tem a enorme responsabilidade pela corrupção, mas só para mostrar que isto não é uma coisa a preto e branco. Rapaz, enquanto o Lula estava uh, com possibilidade de ser eleito, ele dominava as sondagens de uma forma... Uh, que é um, quando nós olharmos para este processo, como é que isto é possível? Como é que é possível o homem uh, que estava a ser preso, ou ia ser preso, mesmo depois de ser preso, tinha um elevado uh, valor nas sondagens? Como é que é possível, por exemplo, aquela impugnação uh, uh, da Dilma, como se passou? Como é que é possível que uma parte importante do poder político ainda hoje existente no Brasil tenha um elevadíssimo grau de corrupção que, por vistos, não preocupou uh, significativamente os eleitores? E tenha, um processo o um número de mandatos cassados, como eu dizia no Brasil, de, 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 um dos outros partidos, é enorme, muito superior ao PT. Portanto, há aqui também uma visão... Uh, uh, o que, o que é que, de facto, levantou este processo que pôs o Bolsonaro no poder? Bom, a violência. Eu acho que é impossível numa sociedade ter uh, estabilidade e ter equilíbrio quando as pessoas são mortas na rua com com das facilidades. Significa isso que a solução que o Bolsonaro vai dar, é esse, que ele vai tentar, uh, é, é boa? Não, vai aumentar uh, de uma forma exponencial a violência. O Brasil vai conhecer anos muito difíceis. Muito difícil. Vai-se conduzir um processo de privatizações. Ele quer privatizar praticamente uh, tudo. Com a classe corrupta que está no poder e que não deixou de estar, e que não é alheia a ele próprio, uh, o processo de privatizações vai ser um festival. O PT faria o mesmo? Faria o mesmo, certamente, mas vai ser um festival. Portanto, uh, uh, o que mais me preocupa no, no Brasil é... Uh, uh, que uma legitimidade democrática seja acompanhada por uma violação que já vem de algum tempo do primado da lei. e significa que ele vai sentir-se com capacidade e direito de fazer o que muito bem lhe apetece, como o Trump, aliás, uh, e ao mesmo tempo o sistema judicial, muito fragilizado, muito envolvido na luta política, como se vê, uh, não, não tem condições de o travar. E, portanto, eles podem ter governadores, podem ter senadores, podem ter deputados, podem ter o que quiserem, de diferentes partidos. Mas a verdade é que eu não penso que haja capacidade de manter o primado da lei durante a presidência de Bolsonaro. Que tem
0: uh, esta espécie de prémio para o juiz do Lava Jato de péssimo, para o um Supremo péssimo. Tribunal péssimo. Ou para Eu também
2: conhecia um dos grandes uh, autores da, uma, da operação de, da, das mãos limpas aí, tá, no Parlamento Europeu como deputado Sim. com um partido Sim. próprio. Quer dizer, é péssimo. Uh, é, é a transição de, de, Garçom, de juízes, supostamente, a é e em Espanha também, de juízes justicialistas, que não são juízes comuns, são juízes que conduzem campanhas que têm uma forte componente populista e política. Isso é um dos maiores riscos da justiça hoje, mesmo nos países democráticos, porque é evidente que as pessoas, quer dizer, isso é transformar a justiça na conversa de café. É, é transformar a justiça num, 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 num acrescento da conversa de café, sem preocupação pelas regras, sem preocupação pelos direitos, sem preocupação coisa nenhuma. Uh, Prendem meio de pessoas, mas lhe garanto que há muito mais gente que devia estar presa e não está. Esse é que é o problema. O problema é que a uma dada altura o combate contra a corrupção é seletivo. Os nossos e os deles, que é o que se passa nos Estados Unidos, que é o tribalismo, nós e eles, acaba por ser, vem das redes sociais, onde as pessoas leem o que gostam de, de ouvir, passa para a vida política e isso cria um ambiente de guerra civil. Ambiente de guerra civil, guerra civil moderna. guerra civil moderna não é como a guerra civil de Espanha, mas um ambiente de guerra civil moderna, como se vê nos Estados Unidos, se vai ver no Brasil.
0: Jorge Coelho, qual é a sua expectativa em relação ao desempenho, ou pelo menos... Há as tentativas que uh, Bolsonaro vai fazer para uh, pôr em prática aquilo que prometeu durante a campanha?
3: Eu acho que uh, tentativas vai fazer. Uh, aliás, a primeira medida que ele diz que, que vai ser aprovada ainda antes de ele tomar posse é a liberalização do mercado de armas no, 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 no Brasil. É curioso que há uma empresa, uh, digamos produtora de armas, que teve uma subida brutal, no, no, sim, sim. digamos, da, do valor das suas ações eh, durante este final de, 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 de campanha eh, e, portanto, é, se calhar era um tema interessante para quem direito no Brasil eh, investigasse, digamos, todas estas coisas, porque eu acho que eh, aquilo que é eh, este tema tão complexo uh, que existe no Brasil, vai continuar. É evidente que o presidente eleito do Brasil, acho que uma das razões por que foi eleito é que durante, ele já é político há muitos anos e nunca, que eu saiba nem nunca li, lhe foi apanhado, quer que seja, relativamente a, a, a crimes do que, nesta área económica durante a, a sua vida. Mas há uma coisa que... Não é só a corrupção que é importante. Eu nunca mais me esquecerei, naquela salva noite da impugnação da Dilma, este senhor, que acaba de ser eleito presidente do Brasil, eh, da homenagem na votação que fez ao torturador da Dilma. Eu acho que isto que é uma coisa, de tal maneira eh, grave, para mim é tentatória de tudo, porque eu encaro que deva ser uma vida normal dos povos, como é que pode haver alguém que possa homenagear outra em que torturou um preso político, neste caso a Dilma Rousseff, que estava presa por violação clara dos seus direitos de ter uma opinião diferente à ditadura que naquele momento governava o Brasil. Ora, eu critico violentamente isso que aconteceu na época e isto acho que não pode haver aqui condições de instalar uma nova ditadura. Mas veja-se o, o próprio, eh, o, como, como está a ser enquadrado o novo governo, tem uma forte componente de generais. O próximo, o próximo governo tem o Chicago Boy, quer dizer, com as políticas. Então,
0: onde podem estar os travões?
3: Os travões podem estar nas instituições que o António Lobo Xavier referiu. Aliás, era também a expectativa dos Estados Unidos, que eu sempre ouvi dizer, não, isto nos Estados Unidos não vai ser tão grave, porque há instituições fortes e têm demonstrado e com, 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 com clareza que no, no Brasil isso acontece. E
0: instituições tão maduras como existem nos Estados Unidos?
3: Eh, apesar de tudo, o Brasil deixou já de ser uma ditadura há uns anos, mas não foi, de... há muitos. Portanto, as instituições no Brasil são mais frágeis do que nos Estados Unidos porque tem menos prática de um país a viver em democracia. Reparo o que aconteceu, eu vi durante a campanha, vá eh, pelo menos dois juízes do, 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 do supremo brasileiro a responderem àquilo que foi um ataque que, que do filho do presidente, que depois veio digamos, a retirar-lhe uh, o tapete, digamos, aquilo que disse o filho, porque foi um ataque brutal ao sistema judicial. Vamos ver como é que se comporta o próprio sistema judicial no Brasil, e isso é de veras uh, importante. Eu acho que uh, no Brasil há uma coisa que tem sido dita e que, e que, e que não é verdade. É evidente que houve e há com certeza ainda problemas de corrupção eh, no PT, e o PT pagou essa fatura, agora é o candidato do PT, mas o, o, a quantidade de partidos que andaram no poder durante estes anos todos tem muito mais processo de corrupção do que o PT, tem muito mais eh, mandatos cassados do que o PT. Há ali um problema genérico, mas eu acho, para as pessoas que fui falando, quer no Brasil, quer aqui, que o programa maior que levou a Bolsonaro a ganhar foi a segurança. Estou de acordo porque, na verdade, se nós virmos as contas, no Brasil morrem eh, por ano, por violência direta, o dobro das pessoas que, que, que morrem nos Estados Unidos, onde também há muita criminalidade deste, deste género. E, portanto, ele irá tentar fazer o que for possível fazer tem, digamos, algumas condições para o fazer. Agora, preciso ver uma coisa. Há cerca de 50 milhões de brasileiros que votaram no, no, no outro candidato. O Brasil está absolutamente partido ao meio. Já hoje houve, digamos, os primeiros desacatos no Brasil e eu penso que o Brasil vai viver tempos difíceis, no campo da segurança, no campo dos direitos uh, e liberdades fundamentais, e não tenho qualquer ideia daquilo que vai definitivamente acontecer. Tenho a quase a certeza que vai ter grandes problemas nos próximos anos.
0: António Lobo Xavier prefere utilizar os sensivelmente dois minutos que ainda tem neste programa ao António, cada um dos Uh, restantes comentadores, para falar do Brasil ou uh, da, da saída de cena anunciada pela própria Sra. Merkel?
1: Eu acho que, enfim, podemos falar da Sra. Merkel mais à frente, porque… Noutra altura. Uh, noutra altura, mas, mas, mas não sei o que é que os meus colegas de programa… Eu, eu apesar de tudo, preferia… preferia de facto, a corrupção no, no Brasil era, era, era generalizada, na classe política, era, era completamente generalizada. Uh, abrangia os deputados, deputados de todos os partidos, pois até se sabe que justamente o PT inventou o sistema do mensalão para comprar o voto dos, dos, dos deputados. Uh, uh, eu, eu não estou a centrar a corrupção sobre o PT, só estou a dizer que a memória a memória das, das, das pessoas e dos povos às vezes é curta e às vezes há gotas de água há gotas de água que enchem que enchem o copo é, é, é muito difícil eu a esquerda tanto a esquerda cá como no Brasil tratou a corrupção como se houvesse uma diferença entre a corrupção de esquerda e a corrupção de direita aliás isso é isso é muito frequente há um um critério duplice sobre essa matéria, e isso esteve sempre muito presente. A, a esquerda foi muito condescendente com a, a, a corrupção indiscutível no PT. Com certeza que há outros, se calhar os outros até foram mais, mas convém assumir, quer dizer, para, para, para se ter autoridade moral, convém assumir que a corrupção de esquerda ou de um partido hum, trabalhista ou, ou, ou laborista, se quiserem, é tão má como a, a corrupção a, a corrupção da direita. Apenas mais e, um e minuto? Deixou e deixou-se muito de lado, uh, uh, por exemplo, eu, eu, eu vou-lhe dizer, eu, eu, vi o, eu assinaria um texto sobre os perigos do Bolsonaro com o Pacheco Pereira tranquilamente, um texto que ele escrevesse sobre os perigos do Bolsonaro, e estaria em boa companhia, porque o Pacheco Pereira... Tanto critica Angola, quando lhe apetece, como critica a Venezuela, ou critica o Brasil, ou critica o Bolsonaro, ou critica Temos o Presidente... Temos de ouvir o próprio o, o, Pacheco o presente... Não, eu já, eu, já, eu, já, eu já vou terminar. Agora, terminar. Eu, eu não posso, eu não consegui era estar, estar a assinar coisas com pessoas que sobre a Venezuela, ou sobre a antiga Cuba, ou sobre a Coreia do Norte se calam permanentemente é, e, e não falam dos horrores é,
2: Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a corrupção do PT e, e até sobre o papel mais chocante que tem a corrupção num partido que se apresenta como um partido dos pobres, dos deserdados. Do, e é evidente, quando ela atinge o topo da cabeça Lula, é evidente que isso tem um impacto uh, muito grande, não é? Uh, até porque o Lula é uma personalidade forte e o Temer é uma, uma coisa que, que chegou lá nestas circunstâncias. E, portanto, aqui também se gera um fator de comparação que é desigual. Agora, eu não acho que o problema do Brasil... A, a corrupção é, é, eleitoralmente é sempre muito importante, mas quando nós olhamos para o que se passa no Brasil, ou o que se passa na Venezuela, ou o que se passa... Meter Cuba aqui também já é um bocadinho de... É outro sim, tipo sim, de problemas. Claro. É uma ou, provocação. Ou o que se, se passou provocação. na Argentina. Uh, uh, nós encontramos com um problema de muitas fragilidades estruturais do sistema político e do sistema judicial. Repare, é saudável que faça uma ditadura com a dureza que teve a ditadura brasileira com a dureza que teve a ditadura
1: da Argentina,
2: que tivesse havido uh, julgamentos a sério. Não, é, é, é homens que torturaram, mataram, dezenas, centenas e milhares de pessoas. E mataram-nas com requintes de crueldade, em salas escondidas alguns, em estádios. E, portanto, essas pessoas vão ter sido julgadas. O problema é que, como as transições dessas ditaduras, em muitos casos são pactadas, uh, esse julgamento não se faz. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, aquilo vem ao de
3: não há dúvida nenhuma de uma coisa no, no, no Brasil, é, é que a impugnação da Dilma Rousseff foi um golpe político, quer dizer, isto não teve a ver com a corrupção, eu nunca vi em jornal nenhum, em lado nenhum, dizer que ela foi teve qualquer processo que tivesse a ver com a corrupção. Até lhe digo, dos políticos de do topo brasileiros, sejam do PT, dos outros partidos todos, que, que têm estado ali a desenvolver a sua vida política nestes anos todos, é das poucas pessoas que nunca teve isto. Pois é, mas era Presidente da República e deixou de o ser. E agora, no meio disto tudo, nem sequer foi eleita para, 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 para não sei se era deputada ou se era para outro cargo. E, portanto, nós não podemos também, com esta coisa da, da, da corrupção da direita ou da esquerda, branquear quem pratica uma coisa que tem que ser completamente atacada, porque está no cerne daquilo que é uma desigualdade completa que, que introduz na vida dos países, que é a corrupção. A corrupção tem que ser atacada, tem que ser punida, seja ela de onde for, porque é dos maiores maus do mundo. Agora, no Brasil... É preciso criar condições para que quem de direito tem que governar, porque foi eleito e temos que respeitar a democracia, mas tem, há uma área grande no Brasil que tem que fazer um, uma profunda reflexão, olhar para si próprio e encontrar uma alternativa de outra forma, com outros valores, com outros princípios, para que os brasileiros possam ter um futuro melhor, possam ter uma vida com maior dignidade que, na minha opinião, não vão ter com este Presidente.
0: E aqui termina mais uma quadratura do Círculo, dois oito dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate, até para a semana.